0: tarde, bom dia, boa noite, bem-vindo a todos, a gente está iniciando aqui o podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, para tentar analisar um pouco o que os filósofos contemporâneos, em escrito, têm pensado sobre os efeitos políticos, econômicos e sociais dessa pandemia que estamos vivendo, né, como o impacto do Covid-19. E aí, pra, aqui a gente vai reunir alguns pesquisadores de algumas instituições diferentes do Brasil, e da França, no caso, temos também um convidado internacional, e para debater um pouco esse cenário. Como um mote é, inicial para esse debate, a gente vai partir dos textos, na verdade, de uma dialética que estabelece entre os textos do filósofo sul-coreano Byung-Chun Han e o texto do filósofo esloveno é, Zizek. E o tema que surge nesse primeiro momento para a gente começar esse diálogo é um pouco do papel da China ou dos impactos que a China vai estabelecer, sofrer e estabelecer no mundo, tendo sido a capital, né, Wuhan, o epicentro desse dessa nova pandemia. Né, o que a gente tem, por exemplo, das análises do byung para trazer para o debate, é o fato de que a China controlou muito bem esse início da pandemia, né, mas se valendo de ferramentas de controle social muito digamos assim massivas invasivas né o que é o que o próprio autor comenta que seria um tipo de controle e de e de invasão da privacidade dos sujeitos dos cidadãos que seria impensado ou muito violento do ponto do nosso ponto de vista ocidental que se pensa de maneira muito forte um debate muito importante que é a questão da proteção de dados né e que o que o Byung-Chun Han coloca é que isso não seria um problema para a população chinesa, porque ela já está meio que acostumada ou submetida né, a uma política estatal de invasão de dados que gera questões, no mínimo polêmicas, para o nosso ponto de vista ocidental, que é, por exemplo, um sistema de créditos a partir das, das dinâmicas que a pessoa estabelece dentro da rede da internet. Ele chega a comentar, por exemplo, que um cidadão chinês que tenha professado publicamente, ainda que seja só na internet, opiniões contrárias ao governo, tenderia a receber sanções por parte do governo. Assim como um cidadão que apoiasse as políticas, que comprasse produtos ecológicos, tenderia a estabelecer créditos que poderiam gerar passagens ou bônus na compra de determinados produtos eu entendo isso como um cenário bastante 1984, né, de um controle realmente muito, para dizer para dizer pelo menos a sensação é de um controle brutal das escolhas individuais né, das escolhas individuais dos sujeitos, mas também o que o autor traz e que a gente não pode negar é que isso em termos em tempos agora de uma pandemia, né, de em que o vírus tem uma capacidade de se alastrar violenta, muito rápida, né? é, tornou a China particularmente capaz de respostas é, eficientes no controle da disseminação do vírus. Então, essa seria uma primeira questão que o Byung-Chun coloca, que a China, apesar de ser o epicentro da virose, tem lidado de maneira muito melhor com ela do que a Europa, né? para estabelecer um pouco essa dialética de que a Europa é sempre tida como né, o centro da civilização, para não dizer o berço, né, algo como o primeiro mundo, nesse né, vocabulário que a gente acabou, né, acabou nos sendo imposto essa ideia de um primeiro mundo, né, de um coletivo de países mais civilizados do que o resto do mundo, mas que tem sofrido de maneira muito é, digamos, dramática os efeitos dessa pandemia. Então, seria essa uma primeira questão, até que momento, é é louvável, é aceitável que o Estado interfira na vida das pessoas, mesmo que isso possa se desdobrar numa capacidade de controle maior de um evento como esse, que que tudo diz, é, que vários analistas, biólogos, né, já, já indicavam que isso poderia ocorrer e indicam que isso tende a ocorrer, né, que essa talvez seja só a primeira pandemia global, que outros vírus com características parecidas possam acontecer, então, essa seria uma primeira questão. Até que ponto é aceitável a eficiência do Estado chinês no controle dessa pandemia? E, ao mesmo tempo, como repensar os modelos né, que, do Ocidente? E também é, as colocações do Zizek, que tem sofrido várias críticas com relação a isso, que talvez tenha é, sobrevalorado um potencial emancipador, político emancipador do vírus, né, e chega a utilizar a imagem cinematográfica de que o vírus poderia ser um golpe à lá que o Bill no sistema, inclusive no sistema comunista chinês. Né? Então eu acredito que esse é um primeiro par de questões que a gente poderia analisar a partir dos textos que estão colocados e fico aberto aí para as colocações dos meus camaradas. Só lembrando, eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou Gustavo Fontes doutorando do Programa de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, e sejam todos bem-vindos. Por favor, cada um se apresente e seguimos ao debate.
1: Bom, vou tomar a frente, então. Eu sou o Fábio da Silva, sou doutorando em Filosofia Política também pela UFPR, e estou aqui para a gente falar um pouco de filosofia política em tempos de pandemia. É interessante, né? Essa essa questão que o Gustavo traz da, das liberdades individuais que aos poucos vão sendo suprimidas graças a essa essa ideia de, de uma proteção geral, né? De um bem maior. Me parece que é bastante isso que motivou a Gambem a ter aquele primeiro movimento que muita gente identificou como negacionista, né? No dia 26 de fevereiro lá, que é o, é o primeiro texto dessa dessa coletânea sobre o, de Wuhan, ele intitula o artigo dele da invenção de uma pandemia, né? é parecendo assumir então essa visão um tanto negacionista. Mas talvez o, o que seja mais significativo no texto é, do Agamben lá seja essa essa preocupação que não é livre de razões, né? de um uso político da epidemia para restringir as liberdades individuais e coletivas em tempos que é, o terrorismo já não justifica muitas dessas medidas autoritárias que estavam sendo tomadas ali no continente europeu. Então, eu não acho que é sem razão também essa desconfiança, né, do essa primeira desconfiança do Agamben, é, no dia seguinte, foi o quando o Zizek, então, publicou esse texto que o Gustavo fez é, menção, né? Dando uma visão um pouco mais esperançosa do resultado da pandemia, né? Que, apesar das mortes, é, ele identifica aquilo, né? Assim como nos filmes, a humanidade necessita de uma catástrofe, né? Para é, repensar o que ele chama de características básicas da sociedade em que nos encontramos, né? Isso, como o Gustavo chamou atenção na visão do Zizek, poderia causar isso que ele chama de golpe mortal, o capitalismo ao estilo Kill Bill, né? aquele golpe de cinco toques em que a pessoa sai andando então seu coração explode. Né? Ele usa essa imagem do filme do Tarantino. Né? É, isso que deixa é, o mercado nervoso, na visão do, do Zizek, então parece impulsionar uma reorganização da economia global dando até mesmo espaço para um novo comunismo. Ele né, diz que como seria a abertura do espaço para o comunismo, mas não o comunismo é, antigo, ou como tradicionalmente se, se entende. E ele termina daí esse, esse artigo dizendo, é, pois apenas uma mudança radical poderá nos salvar. É, e, e eu percebo que há uma, agora minhas interpretações disso, que há um uma espécie de bipolarização no discurso. Ou uma visão muito positiva do que virá depois da pandemia, ou uma visão muito negativa. E me parece que não vai ser nenhuma coisa nem outra, no fim das contas, mas vai, vão ter os dois lados. Né? Por um lado, a gente vai ter talvez essa questão de um afloramento da solidariedade entre as pessoas, mas não entre todos. Né? especialmente entre os mais ricos parece que isso não vai acontecer né vai ser mais mesmo uma eu acredito muito mais numa a reaproximação daqui de baixo né das, das classes menos abastadas do que lá em cima mesmo uma reo... essa reorganização econômica global que o Zizek prevê, eu acho um pouco um pouco difícil de de, de acreditar e eu estou meio que na, na, indo com o Chomsky, né, que também tem essa visão um pouco cética, né, que acha que muitas coisas vão melhorar, mas que, ao mesmo tempo, é, infelizmente, apesar do, da, da gente ter essa, essa reação, por exemplo, dos ambientalistas, que diz, bom, agora o pessoal vai ver que com poucos dias sem poluir, o ar melhorou nas capitais, etc., etc., isso vai servir de lição. Eu não tenho certeza de se isso vai servir de lição mesmo, né? Porque eu acho que a gente já teve mais de um evento para não dar das lições a respeito. A gente muita se no fim das contas não reverberou nisso. Mas, por enquanto, eu deixo aqui minhas, minhas próximas reflexões para mais tarde, passo a palavra para os colegas.
2: Bom, posso? É, bom, meu nome é Eloy Luz de Souza Moreira, eu sou doutorando em filosofia na, na UFPR. É, pesquiso a dialética negativa, enquanto um conceito não só do Adorno, mas presente em outros autores também, como Paulo Arantes. A questão da da China acho que não, não teria tanta coisa a acrescentar além do que os colegas já falaram mas talvez relembrar que assim são é, alguns motivos né que, que destacaram como sendo o Oriente mais capaz de ter é, de, de se organizar e lidar com a com essa pandemia do que o Ocidente né a primeira questão acho que foi bem levantada pelo Gustavo sobre uh, os regimes já mais é, centralizadores de poder de controle né os regimes políticos, então eles são capazes de controlar as coisas melhor, tipo fechar uma cidade inteira, né, que é uma coisa meio meio louca que fizeram, lá, por exemplo, em Wuhan. Mas também também tem a questão de eles já terem passado por é, algo parecido, né, como por exemplo a Coreia do Sul, é um é, é um país que ele não não tem um regime autoritário abertamente como o da China, lá. Mas, ao mesmo tempo, por já ter passado pela, pela SARS-1, é, ele tinha um certo, um, uma certa organização preparada já, né? um certo aparato já pronto para receber esse tipo de coisa minimamente. Né? Assim como grande parte dos países orientais. né? Tem uma, uma coisa curiosa que eu soube outro dia, que o Japão, por exemplo, não tinha fechado, não sei se fechou já, se fez quarentena, mas até pouco tempo não tinha feito. E os casos estavam sendo controlados simplesmente pelo tipo de cultura, pelo tipo de cuidado que eles já têm por conta de uma, uma certa vivência desse tipo de coisa. Né? E a China não é diferente. Então, eles tinham esse, esse segundo fator, que, era, que é, digamos, a experiência já histórica. né? E um terceiro fator que é interessante, que já já ouvi algumas vezes falarem, é sobre uma certa, um certo tipo de filosofia de vida, assim derivada do da filosofia de Confúcio, que é uma ideia de, é, digamos, de, de integração, né? de, de vir antes, antes vem o grupo, a sociedade, do que o indivíduo. Quer dizer, uma coisa um pouco inversa do que a gente costuma ver na filosofia ocidental, por exemplo, né? a partir do iluminismo e tal, do, do indivíduo livre, né? aquela ideia do, do indivíduo liberal, no liberalismo, etc. Então, um pouco como se eh, o indivíduo sacrificar pelo grupo fosse o mais natural, o primeiro impulso. Assim. Então, é, obedecer às ordens sem questionar, seguir o, o, o sacrifício pelo grupo seria algo bem natural também. Então, talvez esses três elementos fossem interessantes destacar, né? De, que for, foram os que eu vi, pelo menos sobre como, é, porque, aliás, o, o Oriente, inclusive a China, estavam lidando melhor com essa situação. E daí, com relação aos textos do Zizek e do Jung-Chun Han, é, me parece que eles, assim, eles têm conclusões é, inversas, né? no sentido de que o, o, o Zizek imagina, digamos, essa lição que o, que o Fábio bem mostrou, que, que inevitavelmente a gente está tá podendo aprender, quer dizer, o vírus trouxe essa possibilidade, pelo menos a gente poder olhar para o mundo e ver é, qual é o alcance, por exemplo, das, das medidas neoliberais, políticas econômicas, econômicas? Né? Um alcance assim, irrisório de, de, de cuidado com, numa sociedade quando chega uma pandemia dessa. Assim. É ridículo você imaginar que esse tipo de, de estruturação social, né, econômica, ela é a melhor possível para uma sociedade, especialmente numa situação dessa. Então, a gente tem esse aprendizado, tem um aprendizado com relação à natureza, etc. Mas, ao mesmo tempo, esse aprendizado, de fato, o Zizek parece é, tirar desse aprendizado o imediato... Posso continuar? Desculpa. Então, é, parece que o Zizek, ele tira o imediato... É, é uma lição que se transforma imediatamente em transformação, assim, em ação. Então, o mundo vai mudar porque a gente está podendo ver isso. e Enfim... Não, não, me parece um pouco avançar né o, o, a, uma análise material, uma falta, falta um pouco, talvez, aí de análise material mesmo. Assim. E o Bion Shun Huan parece ter essa análise material, porque ele parece dizer assim, bom, depois de tudo isso, da China poder cuidar, o Oriente poder cuidar melhor disso, a gente tem é, a, 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 talvez um, uma consequência imediata de aumento do autoritarismo, que seria... É, os estados falarem, bom, então o que a gente tem que fazer agora é, é concentrar o poder, que foi, por exemplo, o que aconteceu na Hungria, né, como o, o Orbán, então o Orbán falou, olha, no momento excepcional, vamos concentrar o poder, fazer uma coisa mais, é, é, mais controlada e mais ou menos como é o modelo do Estado chinês que centraliza o poder e o e a outra consequência que é posterior. Então, assim, agora, o que, que fariam os estados posteriormente? Justamente o que já falaram também, né? Vamos investir mais em tecnologia de controle, de, é, de, como é que é? de fiscalização, etc. Né? Então, só para finalizar, assim, coisas que são muito 1984 mesmo, que é um pouco aquele negócio do, da câmera, daquelas câmeras... É, que tem, assim, no, nos ambientes públicos da China Que conseguem é, Saber da identidade da pessoa Mesmo que ela esteja de máscara Só por conta do andar, por exemplo né, Do jeito de andar é, são coisas que já tinham lá antes assim, E que é, esse tipo de coisa pode ser fortalecido tipo, Melhor controlar Então, Câmeras que conseguem tirar a temperatura imediatamente E a partir de um sistema integrado de controle Enviar uma mensagem Para todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa E dizer, oh, essa pessoa está ela está com a temperatura muito elevada, perigosamente, se afastem e todas as pessoas recebem um, uma mensagem imediatamente, assim é um, um nível de controle tecnológico absurdo que pode daí como uma consequência posterior né desse desse momento de pandemia se fortalecer bastante no Ocidente como é, desculpa para a segurança, né? tendo como o modelo chinês como exemplo né? mas é isso, desculpe ter me estendido
3: É... Toda essa, essa preocupação que a gente tem tido com o controle da, do que a tecnologia vai fazer a partir de agora, né de acordo com as coisas que o que o Churran traz para a gente, os questionamentos que o Churran traz. A gente vai ter que levar em consideração muitas das nossas próprias qualidades, daquelas coisas que nos tocam mais de perto, como, por exemplo, o problema da, da violência, da segurança, como a nossa necropolítica da polícia, né como a polícia necropolítica que a gente tem vai se utilizar dessas ferramentas e o combate que a gente vai precisar fazer é a respeito disso. Porque se, por um lado, ela pode conter alguns tipos de, de violência um pouco mais generalizada, ela também vai ser palco, ela vai ser a ferramenta principal para coibir manifestações, dispersar muito mais facilmente, e isso vai trazer né, repercussões muito graves no nosso sistema democrático. Isso que a gente entende no sistema democrático. Mas a outra coisa que eu queria também pensar, trazer com vocês, é que Independente de... O que, que eu tenho medo é que a gente Comece a fazer alguma futurologia Pós pandemia que, que de certa forma Vai ser inútil, vai ser meio que raso Qualquer coisa que aconteça Pós pandemia, ela vai ser criada agora Ela está sendo criada agora Então se vai haver algum tipo de solidariedade Maior entre as pessoas Se vai haver algum tipo de mecanismo De de, de auxílio Entre as pessoas se, se o liberalismo vai sair mais forte enfim tudo isso está sendo construído agora não tem uma fórmula mágica que após ah, pandemia tudo vai ser diferente não é bem assim tudo que vai acontecer pós tudo isso está sendo construído agora se agora a gente conseguir construir as bases para que passado esse período mais crítico essa rede de solidariedade continue as formas de, de inclusão de, 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 de inclusão das pessoas mesmo aconteça tudo isso tem que ser criado agora não tem um, um pós que vai resolver isso. Não vai ter um, um milagre pós-pandemia ou uma solução que vai vir de cima para baixo novamente. Ou todo mundo vai se dar conta da importância que tem é, acabar com o sistema capitalista porque ele é que fornece toda essa desigualdade. É ele o responsável por toda essa desgraceira. Se tudo isso não for construído agora, enquanto tudo isso está acontecendo, depois não vai ser feito. Porque é agora que a coisa está apertando, agora que a ferida está sendo tocada. Quando tudo isso passar e essa dor deixar de ser tão latente, as pessoas não vão estar mais preocupadas com todas essas questões como estão se dando agora. Então, é preciso que agora a gente comece a fazer algum tipo de reflexão para que quando passe essa pandemia e toda essa coisa mais aguda, mas que a gente está sentindo agora, essas questões possam ser trabalhadas de fato. Se a gente começar a apresentar agora e mostrar os possíveis caminhos que podem ter se a gente seguir... Por, uma, pelo, por um viés mais socialista e agora com bastante medo dessa palavra né socialismo enfim mas se a gente conseguir seguir mais por esse caminho agora começar a lançar as bases para um esclarecimento agora mais tarde vai ser muito mais fácil para as pessoas poderem entender isso mas ao mesmo tempo tudo isso tem que ser feito de forma que não seja mais um bando de intelectual querendo passar para pessoas que não têm o mesmo acesso a educação simplesmente seu ponto de vista. Tem que ser um, um, uma coisa bem horizontal mesmo, para que, que a semente seja plantada de fato e a gente possa sair desse cenário de uma forma melhor. Eu não, eu não vejo de bons olhos a, a, a análise do Gizek, porque me parece uma coisa meio milagrosa. E tampouco contribuir. E vamos continuar debatendo, gente. Obrigada.
4: Bom, boa tarde, boa noite, bom dia também a todos e a todas, é, meu nome é Gabriel Capuri da Rocha, eu sou doutor em filosofia pela UFRN, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, é prazer estar tá podendo ter esse tempo com todos vocês, conhecer pessoas diferentes, eu acabei falando que ia falar por último, mas enfim, é, a Bárbara me instigou a falar logo é interessante essa discussão né sobre esse futurologismo como ela falou assim porque realmente os esses pensadores como Agamben, Zizek, o Chohan e muitos outros eles muitas vezes tentaram projetar uma as consequências filosóficas desse fenômeno, né, da pandemia do coronavírus. Eu pessoalmente estou mais interessado na presentificação desse fenômeno, né, assim, é, muito através do estudo de bacharel na questão da casa do que está sendo estar em casa, confinado, né. Mas tenho acompanhado também todos esses textos e pessoalmente esse do Zizek penso que teve uma repercussão muito interessante não sei se vocês chegaram a acompanhar, acho que hoje ou ontem saiu, acho que foi hoje, uma matéria do ministro lá das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, criticando o Zizek, dizendo que deveríamos ter cuidado com o Comunavírus. Eu achei cômico, assim patético, né? mas de todo jeito é interessante. porque Porque talvez pelo Zizek ser uma referência de uma esquerda liberal, né assim? É, ele foi atacado pelos, pela direita e assim como por uma esquerda mais radical, né? Assim, e isso é bem interessante para a gente perceber que a gente vive num tempo em que a dicotomia ela é plural, né? Mesmo assim, esse dualismo esquerda-direita ele tem vários é, vieses e nuances que ultrapassam toda essa esse maniqueísmo, na verdade, né? Assim, e eu acredito também, é, teve um amigo meu, até depois que começou, fiquei pensando que ele é o professor Cristiano Capovilla, ele é lá do Colom da UFMA, né? e ele publicou uma matéria no Le Monde Diplomatique Brasil, justamente questionando esse aspecto desse texto do Zizek, né, e comparando, assim ele fala assim, acho que o que está acontecendo mais do que o, o golpe do que o Bill é, é mais semelhante a um outro filme do Tarantino que eu era uma vez em Hollywood, né, bom eu não assisti o era uma vez em Hollywood então não posso comentar muito essa interpretação cinematográfica né assim mas realmente a gente vê assim que é, o fenômeno ele tem uma complexidade que escapa a, ao tempo presente né assim, então a gente é, pode analisar de diversos diversos prismas né mas me parece que um prisma só é a grande falha do da análise né porque o Agamben vai ver a questão da biopolítica, o Zizek, talvez, uma questão do socialista, e é, o Imbembe, né, gostei muito do, do texto daquele né? vai também ver sobre a necropolítica, é, tem também um, um outro texto que eu gostei muito, que é de um, um, acho que é um sociólogo, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome dele, é, enfim, tem várias análises e todas essas análises são úteis para a gente tentar pensar, principalmente, eu acho que essa questão aqui no Brasil, também além do mundo, porque é, é o Kotsia né fala sobre é, o oikos, a, o que é o vírus, que eu achei muito legal esse texto, o Gustavo até falou que conheceu ele, e, e aqui no Brasil, onde a gente vê um fenômeno que se assemelha à Hungria, talvez um pouco aos Estados Unidos, onde é uma negação, né, e essa, esse dualismo entre uma economia é, versus uma epidemiologia, né. Então, eu acho que é, é muito fértil, né, é, toda essa questão para a gente pensar. E acho que é isso. Não vou me alongar demais também e no decorrer do das, de, de, dessa conversa e também talvez de outras eu posso tentar aprofundar mais que eu também estou escrevendo a respeito desse momento, né? Assim, a partir desse prisma que eu falei da casa, que é o confinamento, e, enfim, agradeço também mais uma vez aí pela oportunidade. Então, da vez aí o Fred.
5: Opa. Bom, boa tarde para vocês, para mim é boa noite porque já são nove e meia aqui, então está meio mais tarde. Estou é, cinco horas já. Queria primeiro agradecer Gustavo, que depois de tantos anos a gente tomou contato, já fazia muito tempo, desde a aplicação, de, do fim dos anos 90, a passagem para os anos 2000. Então, uma época curiosa, de, de enfim, outra época mesmo, é quase geológica. Bom, eu sou Fred Lira, sou, sou de Recife também. É, é, Estou moro na França já faz já faz quase sete anos já fazia agora sete anos estou terminando doutorado é bem curioso que eu, assim brasileiro eu faço doutorado na França sobre filosofia alemão e muita coisa que eu estudo é do, sobre os Estados Unidos porque eu faço uma tese sobre a dialética negativa mas que é, se expressa de duas maneiras uma é eu tento Estou fazendo uma espécie de filosofia da história do gés, que não é uma filosofia da história hegeliana, mas é uma filosofia da história dorniana. Isso já tem uns, uns americanos que fizeram isso um pouco, eu retomo eles. E o meu conceito-chave é a ideia de improvisação, que eu parto do, do, do. Como o Paulo Arante já foi falado, a ideia de novo tempo do mundo como uma, uma extensão da dialética negativa e por aí vai. Mas, bom, breve. Eu acho que o que possa acrescentar um pouco ao que já foi dito, bom, tem a situação daqui, mas eu queria começar como eu comecei a vivenciar um pouco a, a crise do coronavírus aqui, que foi bem curioso. Porque eu tenho um amigo que é jornalista numa, numa, numa rede de TV aqui chama BFM, uma espécie de, de globo local. É, é, a, é a TV do, é assim, a TV que, que, que sustenta Macron. É a TV mais neoliberal. Que tá, enfim. E ele trabalha para essa TV e ele foi cobrir na Itália, no começo da coisa. Assim. Então, antes de... Decret, no momento que estavam decretando o confinamento, ele viajou e viu o confinamento sendo instalado lá. E ele é mais liberal, assim, é brasileiro, mas mora aqui há muito tempo, então ele ele está bem inserido, é macronista digamos assim. E ele ficou assustado com a instalação do do estado, da, do toque de recolher, do com essa coisa toda. Isso foi antes do Agamem publicar o texto, então foi curioso. É porque eu vi o primeiro, o primeiro impacto do que estava acontecendo, 20 dias antes do confinamento francês, depois eu vou chegar na França, porque isso foi no final de fevereiro e o confinamento na França só começou no dia 16. Então, tem muito tempo. A França desenvolvido que for, atrasou muito. e Enfim, não é o Brasil que aí é outra coisa, que enfim fora do parâmetro. Mas aqui não foi nada bom. Inclusive, era estranho ler a imprensa brasileira, algumas pessoas de esquerda, centro-esquerda, sei lá, social-democrata, elogiando Macron. eu o que, é que eles estão falando? Macron foi irresponsável. Enfim. Mas voltando. Então, o primeiro, o primeiro impacto foi esse: com, com, com um amigo que é mais ou menos liberal se assustando com a dimensão que o, que o poder do Estado, no caso na Itália, estava adquirindo e com a velocidade da coisa também. Então, ele volta e fica confinado, antes de todo mundo, porque ele, ele tinha sido contato, então ele fica confinado e, e ele está confinado basicamente desde fevereiro por causa, por causa disso. Já faz quase três meses de confinamento. É, deve estar fazendo isso. Três meses de confinamento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para continuar na Itália, o não vou comentar muito o texto de Agamben já, já falou aí. Mas o que é curioso é que você entra no blog dele, aí tem três postes em 2017, três em 2018, três em 2019 e nove em 2020. E o primeiro é o famoso, a invenção, o de uma Epidemia. Uma invenção da Epidemia, e vai nove até hoje, quando ele publica o nono, novas reflexões, uma entrevista, não sabe se é uma entrevista mesmo, é uma entrevista de um cotidiano italiano. Então, quer dizer, um autor que não faz, não não intervém no, no, no debate público, não é alguém que está fazendo, por exemplo, Zizek sempre faz comentários sobre sobre análise de conjuntura, etc. A Gama não faz isso. Até que você entra no blog, são coisas, ele falando do de livro dele, da edição, são outras coisas que, de repente, se vê envolvido fazendo análise de conjuntura que não é a praia dele. E aí passa batido, tem várias coisas. O primeiro é o maior desastre, e depois, enfim, tem outros problemas também. Apesar, como acho que foi o Fábio que falou, apesar de ter um sentido que ele está falando. Não é, não é um delírio a coisa do Estado, etc. Mas, por exemplo, o Paulo comentou e disse, mas o que é que ele está dizendo no sentido de que isso ele teorizou o estado de exceção. Ele voltou esse tema depois da, da, da de Bush, lá na, na, na passagem depois do 11 de setembro, com o Patriarch Act. Então, já faz quase 20 anos que ele repensou o estado de exceção. Então, você não tem sentido dizer que isso vai ser instalado. Isso já está aí. Já está rolando. Há 20 anos isso está rolando. Então, no caso, a GAMI mostrou que estava quem da própria teoria, em certo sentido. Porque, porque o que já, a pessoa já está aí, só que qual é a diferença é o lado italiano mesmo. O lado, quer dizer, ele não está na periferia da Itália. Ele mora lá, em Veneza, tá, na China dele, tranquilo. Então, tem esse, esse, esse gap. E, estando aqui, você vê muito isso. Por exemplo, ao meu ver, pior que a Gambem foi, eu não sei se está nessa coletânea, foi um artigo de Badiou, que foi bem bizarro, onde ele disse que não vai acontecer nada, não está acontecendo nada depois da... da... Então, você, assim, mas o que, que é isso? Ele tá... Onde é que ele está, assim? Porque mesmo... Enfim... No mundo não tem já N coisas estão acontecendo. Na França tem muita coisa acontecendo. E para não me estender demais, assim, eu posso voltar para a França depois. É, acho que é mais ou menos isso, para começar. Pra não, já faz uns cinco minutos aqui, eu estou mal me contando. É isso, acho que depois eu volto para a França, etc.
0: Certo, achei muito interessante aí essa primeira rodada de colocações e tal. Talvez você fazer aqui umas ponderações que não seria exatamente, pelo menos, o objetivo da gente fazer futurologias, mas tentar entender um pouco essa conjuntura. E eu acho interessante a gente, como proposta, na verdade, da gente partir do global para chegar no local. Então, por isso, essa análise começando na China nos impactos econômicos, assim nessa questão geopolítica, e talvez nesse, ou se não possível nesse, num próximo encontro, a gente tratar mais especificamente dos impactos disso nos chamados países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, que tiveram aí nos últimos 40 anos cortes substantivos nas suas políticas públicas de saúde, de educação, que são grande parte da calamidade que nos atinge hoje em dia. É o fato de não estarmos preparados também tem diretamente a ver com o um plano da economia neoliberal, da economia com o acirramento né, da economia neoliberal que vem trazendo cortes né, nos sistemas públicos de segurança e saúde, né, que seria um dos temas. Mas eu acredito que a gente deve realmente se debruçar isso com especificidade, assim, né, que é realmente um motivo para um dos blocos ou um dos encontros, então. É, e nesse aí eu estava querendo é o talvez ainda voltar um pouco a, a essas questões macro, assim, né, desse epicentro da China, né? inclusive o Gabriel tocou num um tema super interessante, que é o Gabriel, a Bárbara antes dele, falaram da necropolítica, né, que é um, um conceito criado pelo filósofo africano Achille Mbembe, e ele, inclusive, escreveu um texto, que é uma das sugestões de leituras para quem não leu, ou para quem já leu para a gente trazer no debate que é um texto também de momento que é chamado O Direito Universal à Respiração. Então é uma sugestão também porque ele vem trazer essas questões no sentido de talvez um acirramento né da necropolítica de muitos estados por conta, é né, porque existe um mito, né e um mito que todos talvez está no inconsciente coletivo, que a ideia é de que por ser o vírus uma força biológica, epidemiológica, ele não faria distinção de classe. Não faria distinção de cor ou classe. Mas o que o Mibembe vem trazer, e vários analistas vêm trazer, é que na verdade é uma metáfora que eu achei muito interessante. O que o vírus vem nos dizer, vem nos dizer é que estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. E porque esse barco é justamente a questão de classe cada classe tem capacidades e potencialidades de administrar a contingência, as contingências trazidas pela pandemia, o confinamento e tal. Então, esse é um dos, dos desdobramentos, acredito, naturais desse debate que a gente está travando. Mas eu queria ainda reforçar um pouco as questões. Assim, um, um tema importante, eu acho, a é colocar, com relação ao texto do Agamben, que foi tão criticado, é, e é uma questão importante, é que, por exemplo, na coletânea de A Sopa de Wuhan, de Wuhan, todos os textos são datados. E é muito importante a gente saber, inclusive tem mais de um texto do Agamben ali, a gente saber em que momento esses textos foram produzidos, e, por exemplo, entender que o Agamben estava vivendo, ele talvez não tivesse né, noção do, do que realmente estava acontecendo por ter escrito no começo né, da propagação, no começo do, do confinamento na Itália. Né? Ou seja, ainda não tinha ideia da mortandade que essa epidemia podia causar, da concretude, digamos assim, que é o que se percebe. Então, não exatamente não cabe a mim defendê-lo, mas ponderar essa questão, né o momento em que cada um escreveu. Isso é bastante interessante da sopa de Wuhan, que todos os textos têm a data ali de produção para a gente entender um pouco né de que momento cada filósofo estava falando ali quando se colocou. É... Uma, questão, uma outra questão que eu queria trazer do texto do Bill Han é que ele, ele critica muito a Europa né, pela falta de eficiência né, na contenção da epidemia e diz que na verdade a Europa, a Europa foi tomada por um fantasma da soberania, esse que seria, segundo ele, um fantasma do século XIX. E que, qual foi a reação da, dos estados da Europa para proclamar sua soberania? Fechar fronteiras. Ele coloca isso como uma política altamente equivocada, né? que, na verdade, esse acirramento de fronteiras, dispensar estados separados, talvez tenha tornado a Europa menos capaz de construir políticas que provavelmente seriam mais eficientes se estabelecidas em parceria com os outros países. Né? E aí o que o Bill Teohan vem colocar, que é a questão que eu queria jogar agora para uma nova rodada de debates, é que ele vai dizer, então é preciso repensar a soberania. A soberania agora não vai ser mais a possibilidade, frente a uma pandemia como essa, por exemplo, e tudo tende a nos, tende a nos levar a crer que existirão outras, que de fato a gente está entrando numa nova era da humanidade. Né? É de que talvez soberania nesse novo momento, num, num mundo né, suscetível a pandemias, soberania seja, ele coloca isso né, de maneira a polemizar, e eu também aqui não, não concordo, mas é uma questão a gente pensar, que é que se soberania não vai ser esse controle de dados. Eu vou citar rapidamente o texto dele, em que ele diz o seguinte, à vista da epidemia, talvez devêssemos redefinir, incluir até... A ideia de soberania. Soberano vai ser quem controla os dados. Quando a Europa proclama um estado de alarme e encerra fronteiras, segue a ferrada velho, a velhos modelos de soberania. Então, essa é uma das questões que eu queria colocar, para a gente pensar nessa né, questão das dinâmicas. né é... Surgiu um, uma outra colocação, então, para a gente também não não pensar que o estado que controla os dados não é só a China. Né? O próprio Byung-Chun Han faz um elencamento de vários estados asiáticos que teriam esse, esse controle maior né, de dados. Então ele cita, por exemplo, que além da China, a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Japão, diz que existe uma, uma, não existe uma consciência crítica ante a vigilância digital. Eu diria que nessas, nesses países, é, a digitalização da vida cotidiana os embriaga. E aí é que ele fala uma coisa que o Elói Luz já tinha colocado, que seria essa contraposição entre um modelo coletivista asiático frente ao nosso individualismo acentuado. No entanto, ele faz uma ponderação que é importante, que é dizer que o individualismo, não é o contrário do egoísmo, porque existiria também no coletivismo asiático um egoísmo acentuado, mas que em termos sociais haveria essa contraposição entre o coletivismo lá e o nosso individualismo aqui. É, dito isso, eu acredito que a gente pode pensar um pouco agora as questões econômicas. Né? De certa forma, os impactos que isso vai ter, e aí fiquem à vontade para fazer suas colocações tanto na, na vida de cada um quanto na política econômica assim. Quais seriam os impactos? a ah, lembrei exatamente o que eu queria colocar, que é o seguinte, uma historiadora antropóloga brasileira, Lilia Schwarcz, escreveu um texto, é uma, uma uma entrevista, na verdade, que ela diz, ela um título é Os 100 dias que abalaram o mundo. E ela traz uma questão muito interessante, essa questão eu queria jogar que ela vai dizer o século XIX só teve o seu fim, que é, uma, que é o Hobsbawm quem faz essa colocação, é o longo século XIX só, vai, só foi terminar com o final da Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1918. Ou seja, 18 anos de, de teoricamente, já ter iniciado o século XX, até então era um arrastar-se, de uma política dos Estados soberanos, europeus, que gerou a Primeira Guerra Mundial. E o que ela vai trazer é que talvez essa pandemia seja o marco do fim do século XX. Estaríamos entrando num, num novo século no sentido de um novo de uma nova estrutura de pensamento. né Então, mais ou menos por aí, fiquem à vontade para fazer suas colocações e vamos em frente. Podem se inscrever. Enquanto ninguém se inscreveu, eu posso ficar aqui enrolando. É, mas eu acho que são questões pertinentes para a gente pensar. E aí, por exemplo, um, um, mais uma é quase uma anedota que eu li num artigo da Judith Butler. Que ela conta, por exemplo, que a Alemanha tem um centro de pesquisa alemão, talvez estivesse na ponta da construção de uma vacina para o coronavírus. E eles receberam a indecente proposta do presidente dos Estados Unidos de uma compra total dos de, da patente da vacina. Você vê como, é, eu pelo menos por convicção, acho que nenhuma das questões políticas e sociais a gente pode passar sem tematizar pelo menos o capitalismo. E o título do, do artigo dela é justamente esse, é o, o, o capitalismo tem limites. E tem como mote esse evento, em que o Donald Trump propõe a, essa, a esse laboratório alemão a compra integral dos direitos sobre uma possível vacina do coronavírus. Então, para a gente desfazer esse mito de que o vírus não enxerga a cor nem classe, né, e que existe toda uma dinâmica aí de administração econômica e política da catástrofe. Então, eu passo a palavra, que eu já falei demais,
1: e vamos em frente. Então, aproveitar o gancho, Gustavo, não vou me estender muito, só vou fazer um comentário breve. Uma, entre, aquela entrevista que eu enviei para vocês, que é agora de fevereiro, não me lembro direito, a data do Chomsky, né? mas que ele já aponta isso, né que na verdade a big pharma americana já tinha já tinha dados suficientes para prever uma pandemia do tipo, mas segundo ele não se mostrou é, economicamente viável investir numa vacina ou tentar um controle ou, ou pesquisas é, que, que vislumbrasse esse desenvolvimento do, do covid, do antigo dos antigos vírus que se, se tornaram enfim, esse covid-19, né é só para mostrar, então, que, na verdade, a gente está, a partir desse diagnóstico que ele faz, a gente está colhendo já os frutos dessa, dessa se agora é, o discurso dos políticos é vida ou lucro, né? até tem um livro do Chonsky de 99, que é isso, né lucro ou, as vi, ou vidas, algo assim em português aí do Covidas, né? Que é essa lógica do, do, do liberalismo mesmo, que já está já está presente antes de, do, do Corona, né? Não é agora que está essa defesa dos empresários pelo lucro sem se importar muito com, com quantas vidas vão ser é, ser colhidas pela pela doença. Mas o, o o fato é que me parece que já desde antes essa lógica neoliberal já estava instalada que o lucro é muito mais importante que as pessoas Bom, eu não sei até que ponto esse diagnóstico é preciso do Chonsk, mas dá para confiar um pouco nele, né? ele tem acesso a bastante documentação sigilosa, até por estar lá dentro do MIT mesmo, né? é, de que eles já tinham então dados suficientes para prever esse tipo de coisa. Então, de alguma maneira, eu estou entretendo um pouco a tua questão. Tu está pedindo né, dos, dos resultados econômicos da pandemia, e eu já, já vejo que talvez a pandemia é um resultado econômico.
0: Né?
5: Bom, coisa da soberania, e depois eu volto... Só a questão curiosa, quando ele fala da Europa, assim... É tem que lembrar que tinha acabado de ter o Brexit no fim de janeiro o processo assim oficializou 31 oficializou para ter um ano de processo então e tem um sociólogo alemão bastante interessante Wolfgang Streeck que fala bastante da desintegração da 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 União Europeia dá para ver a olhos de luz e agora mais ainda com essa coisa do coronavírus por quê porque teve esse ponto de se fechar as fronteiras o espaço chega para os estrangeiros então por exemplo eu posso ir para o Brasil porque eu tenho um visto assim de residente mas minha mãe não pode vir visitar ou vir fazer ela ia vir para o Congresso não pode vir porque não é residente então eles fecharam nesse sentido né? Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, como a maior parte dos países não tem mais indústria farmacêutica, as logísticas mudaram, está tudo meio obscuro, quer dizer, eles fazem parte de uma comunidade europeia que é suposta seguir as, os princípios iluministas de unificação cultural, etc., etc., mas um estava saqueando o outro Abertamente, a República Tcheca roubou máscara da Itália, a França roubou máscara da Itália, a França roubou máscara da Espanha, a França roubou máscara, máscara o equipamento em geral da Suécia. É, tem coisa que passou obscura pela Alemanha, ninguém sabe o que é que entrou na pela Itália para onde. Um, enfim, mandaram coisa para os Estados Unidos. Re, vai para mais longe, os Estados Unidos reteve mercadoria de muita gente tinha coisa que ia chegar na França e de repente aparecendo nos Estados Unidos então é, quer dizer é piratarista tal né eu acho que o nome é mais ou menos esse que que tem que dar e, e isso numa situação de crise extrema então se você tem uma uma, uma certa unidade, um, que é um teórico apenas que estava cada vez mais além do mais o Banco Central Europeu era cada vez mais independente então, as pessoas, enfim, é difícil você, como você vai defender isso contra os nacionalistas, que são geralmente de, de direita, como a coisa no Brexit, o que estava tendo na, 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 na Itália com Salvini, a extrema-direita francesa, Orbán, etc. É difícil você contra-argumentar quando você vê o outro país roubando e o outro lado da coisa, porque... Por exemplo, a França está previsto o PIB de cair, por enquanto, que deve piorar a previsão, mas cair 6%, 6%. A maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei na Itália, nos outros países, mas a Itália e a Espanha devem cair por aí ou mais também, o Sul. E eles estavam discutindo medidas de, de, de financiamento da dívida entre os países europeus. Só que os países do norte, que é onde os bancos se concentram, a Holanda e a Alemanha, basicamente, mas, enfim, sobretudo esses dois, vetaram e o primeiro-ministro finlandês disse antes de ontem, não sei mais exatamente quando, mas esses dias ele disse que entre, entre dividir as dívidas e sair do euro, ele sairia do euro primeiro-ministro da Finlândia, eu desenvolvido de o 4 Então essa questão econômica de soberania e de, 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 dessas, isso é outro ponto. Não dá para fazer futurologia. Você só vê sinais de onde as coisas podem pipocar, porque é, é, vai ser difícil manter uma união europeia, por exemplo, depois disso. O Duran, já, né? Como é que você mantém uma, uma coisa? Com que confiança e tal um estado, a população vai ter? numa situação dessa. E a coisa do, 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 do Mbembe, tem, é, eu acho interessante, e, e puxando para aqui também, porque ele pensa muito, como ele vem muito aqui, ele publica o, o livro dele numa, numa, numa editora francesa, então ele está sempre em contato com as coisas aqui. Então, o confinamento, por exemplo, irrestrito, ele funciona basicamente para dois terços da população. O outro, um terço, está aí trabalhando, que são os entregadores, os Uber, Eats, os supermercados, os trabalhadores de mercado logístico e tal, estão trabalhando. Eu, se eu sair, eu tenho que imprimir um documento com a hora assinada e eu só posso sair um raio de um quilômetro da minha casa. Se eu sair mais, eu sou multado em cento e tantos euros. A segunda multa é 1.500 euros. E a terceira é cadeia. Então, é, o que é que está acontecendo? Existe... Bom, tá, eu, tô, eu moro em Paris, mas... Ao norte de Paris tem uma cidade, um distrito chamado Saint-Denis. E esse distrito é o mais pobre e, e desigual da França. Basicamente, um distrito árabe e, e negro. De imigrantes e tal. Esse distrito... Ele, por coincidência ou não, ele é onde tem mais gente sendo multada. Porque a maioria das pessoas são precárias, precisam trabalhar, tem muita gente ilegal ou semi-legal, e a polícia está aprontando a doidado, que vocês podem imaginar assim, a, enfim. A situação, a proporção é diferente, mas parece, às vezes, o, o, o Brasil, mas de vida é claro, não é a mesma coisa. Mas nessa 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 região Sandini está tendo essa questão. Então, o que eu não lembro quem foi que colocou isso a primeira vez. Será que se o Será que se essa o, o, o coronavírus, ele não tivesse sido primeiro uma doença, enfim, de classe alta, de quem viaja, que tivesse batido na Europa, mas não só na Europa, na classe alta, classe enfim, classe média, classe média classe dirigente europeia também, depois americana. Se fosse uma doença africana ou, ou latino-americana ou mesmo filipina, esse lugar não ia ter essas medidas todas. Então, tem esse lado da classe e tem um lado interno à situação já, como, por exemplo, essa divisão social que está tendo num país feito da França, onde os negros e árabes trabalham, e são multados e presos e os outros, ou quem é estudante como eu, pode ficar em casa tranquilo, ou mais ou menos tranquilo. E só um outro que falou dessa, desse, só para concluir, o outro que falou dessa dessa ideia de que o século 21 está começando agora, é um historiador muito interessante, chamado Jérôme Bachet. Eu acho que um texto dele foi, esse texto talvez tenha sido publicado também na N-1, naquela série que eles estão fazendo. Eu acho que o texto que ele fala isso foi foi publicado. Como ele fala do, da, da ideia de antropoceno como sendo capitaloceno e que agora começou o século XXI, porque realmente várias configurações que políticas, geopolíticas e econômicas que já estavam ativas ou sendo um pouco contidas, perderam essa contenção e estão a acelerar. E, e vou ganhar em velocidade, como, por exemplo, essa enfim, virtual desintegração ou reconfiguração da União Europeia, etc. É isso.
3: O falou, que me deu até um, um arrepiozinho, que é esse sujeito, da essa coisa do estado de exceção, né? do, da autoridade, que agora, sobre, quer dizer, sobre soberano, soberania. Que soberano agora não é mais quem decide sobre o estado de exceção. Soberano agora é quem vai ter a o controle da, da big data, né? o controle da, da informação. E é, e é bem interessante ver como isso realmente marca um novo início de, de momento histórico que a gente vive, porque com a velocidade com que tudo funciona, com a resposta que se tem de tudo quando, né, que acontece, a informação realmente é a melhor arma que se pode ter. E aí fica se imaginando o que será também da, da questão militar com isso. Se guerras vão ser travadas ou vão ser encerradas muito mais facilmente a partir desses dados. Se as guerras vão ficar obsoletas, por exemplo. Porque se você tiver informação, você pode chantagear aqui e ali conseguir tudo mais rapidamente, sem ser necessário a guerra, como antes era feito. São só que vão sendo, que vão se passando pela minha cabeça, por exemplo, a partir de agora. Essa coisa da, da disseminação tão, tá, tão rápida do corona entre a classe dominante, que foram eles né, que trouxeram, que espalharam o coronavírus para todo mundo, é interessante porque assim que começou tudo isso, veio, veio logo essa, essa, essa ilusão né? de, que, é, de que o vírus não vê classe social. Mas aí a gente vê que vê sim. É, basta ver toda a estrutura em que está sendo montada hoje em dia E, e quanto a, a população mais pobre e carente não está tendo esse tipo de acesso e Não vai ter, o, a, o, não vai ter a, o socorro Justamente porque a nossa elite que sempre menosprezou o SUS Aqui a hora falando assim, bem no contexto brasileiro Nossa elite que sempre menosprezou o SUS Agora se vê na na com, a, com a, na e na, na, na iminente necessidade disso né E aí você vê que defender agora saúde educação essas coisas que não vão ser mais pautas sabe banais ou da esquerda se a gente não conseguir fazer com que isso seja realmente uma coisa para todo mundo entender se a gente não conseguir lançar agora, e aí, voltando na coisa que eu estava falando antes, se a gente não conseguir lançar agora as bases para que a população consiga entender que a universidade pública é importante, que a saúde é importante e que o investimento nisso é necessário e ver se a gente consegue, pelo menos, derrubar a última aberração lá da PEC dos 20 anos, se a gente não conseguir se aproveitar desses momentos agora, é como se a gente fosse vendo mais uma vez o, o trem andando, sabe? Voltando um pouco agora para o meu queridinho, como está, falar, que é o Benjamin, Walter o Walter Benjamin, Benjamin, ele ele costuma dizer que o momento de crise é o momento de oportunidade, é né? o maior momento de oportunidade. Se a gente está vivendo agora o momento o nosso maior momento de crise e aqui no Brasil a gente tem duas calamidades ao mesmo tempo, que é o corona e o governo. Se a gente não conseguir pelo menos aproveitar alguma coisa que isso trouxer, a gente vai estar tá vendo bom de de novo da história andando, sem conseguir fazer nada. E eu acho que depende um pouco da gente também fazer isso, sabe? Não dá mais para ficar esperando que alguma instituição funcione nesse país. Eu já estou começando a perder a esperança nisso. E eu acho que é hora mesmo da gente começar a se, 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 se aliar a essas pessoas que estão conseguindo fazer alguma diferença agora, sabe? Todo esse movimento de pessoas que estão conseguindo, por exemplo, o MST. A gente aqui tem percebido, a gente tem visto, tá aqui perto, né? Que com a com o armazém do campo, que é a loja que eles abriram aqui em Recife, é... aqui do lado, né? A gente não está em Recife, mas enfim. São toneladas de comidas distribuídas diariamente. Para quem tô... não está sendo, para quem não tem dinheiro, para quem não tem grana, para quem esse maldito 600 reais não está chegando. Né? E... Se a gente conseguir se fortalecer esse tipo de luta e tantas outras que estão acontecendo agora, no momento isso me vem esse na cabeça. Mas se a gente conseguir fortalecer esse tipo de luta e conseguir transformar isso realmente numa rede real de solidariedade que se estenda por mais lugares e, e, e atinja mais pessoas, eu acho que a gente vai ter conseguido fazer ter tido um bom uso dessa crise, vai ter conseguido a oportunidade. Que a crise nos deu, a gente vai conseguir ter feito alguma coisa realmente de boa com ela. Mas é isso.
2: Bom, é, a Bárbara me deu uma. me chegou também a falar que ela. Primeiro, que assim, essa questão da MST, o, uma, eu tenho uma amiga que ela tem. ela tem comércio, é uma panificadora, e aí ela, depois que eu. eu postei lá um, uma notícia do MST distribuindo toneladas de alimentos né, por todo o Brasil, inclusive. Ela, ela postou dizendo o seguinte, olha, só aqui nos meus fornecedores, só o MST, o Terra Viva, né, sabe o leite e outras coisas, né, outros produtos, só eles não aumentaram o preço. Todos os demais aumentaram. E são eles que estão doando, inclusive. Né? Quer dizer, eles não aumentaram o preço não é porque eles não precisassem, digamos, a partir da lógica de... de é, da, da, do mercado mesmo, né? É, se fosse seguir a lógica do mercado, eles precisariam. Então, o que eles têm, na verdade, é um outro modelo de relação social. E é esse outro modelo que talvez a gente pudesse seguir, é, tomar como exemplo e tal, né? E, e, e sair fortalecido, né? Desse momento. Agora, me faz muito pensar também que, por exemplo, né, o, o, se não me engano, o Fred falou do do Wolfgang Streck, né? E, e o Wolfgang Streck era um, um eurocético, é ainda, etc. E o Habermas debatia muito com ele, dizendo que, enfim, a, a Europa era um modelo, com seus acertos e erros era um modelo de, de integração supranacional, onde a, sei lá, a ONU, os direitos humanos, que essas coisas, elas poderiam, de alguma maneira, é, se sobrepor aos interesses individuais e alcançar os grupos é, que são excluídos a partir dessa lógica, é, a, a lógica econômica do mercado dentro dos estados. Então, esses grupos poderiam, né, sei lá, a ONU poderia intervir, a, os tribunais internacionais, etc. E eu, e eu tô mais no Volkant track também, né, acho que ele estava certo, talvez até o, o que o, o Fred é, descreveu que está acontecendo lá, demonstre que ele está ele uma análise material mais sólida, e eu fico pensando assim, bom, qual que era o problema, né? Um dos problemas, talvez, desse cosmopolitismo que o Habermas esperava parecer não ter nenhum fundamento, né? Porque essa ideia de cosmopolitismo, né? de União Europeia, de, de grupos nacionais em conjunto, é, o que chega primeiro é a economia. Certo? todos todos os outros as outras instâncias das relações sociais da sociedade elas chegam depois. Então a, a economia ela já chega e mais ou menos assim como o o Paulo Arantes escreve também num texto chamado com quer é? prenúncio de uma guerra cosmopolita algo desse tipo. É algo assim o título? É, bom, a economia chega antes e já monta seu aparato de contenção de crises, de enfim, de, é, de contenção de de contra-insurgência, né? seu aparato de contra-insurgência e aí, é, como a economia chegou antes, o interesse da economia, qualquer coisa que que procure algum certo tipo de igualdade, de outro tipo de relação social, que a gente está falando do MST, é logo reprimido rapidamente, porque a economia ela chega junto sempre com a força militar. Gente. E aí a minha dúvida, minha grande dúvida nesse momento, e aí é uma dúvida, não tô falando que sei o que acontecerá, é de quem é que está melhor, digamos, aparatado, preparado para receber né, as, as vicissitudes, as diferenças, os problemas que a crise está trazendo. Quer dizer. Quem é que consegue dar uma resposta que seja rapidamente assimilável e rapidamente aplicável parece ser quem sempre teve, né? quem conseguiu conter, digamos, a, uma relação cosmopolita do mundo, quem, quem é que no, no Brasil faz isso ainda né, muito claramente, por exemplo, nas periferias, né, através da, da polícia, é, da segmentação, do, da, da, do, dos trabalhadores, etc. Então então, a minha dúvida é um pouco essa. Assim. É, quer dizer, que, que, será que a gente consegue... Porque, assim, o, só a última coisa. O vírus, obviamente, ele é neutro, né? No sentido de... Não é ele que vai trazer um novo mundo. Né? Esse novo mundo, ou ele continua tal qual está, tipo o, o, o Baju, né? Falando, ó, excepcionalidades acontecem em todo momento de, de crise, tipo na guerra, etc. Todo, né, sempre acontece. Agora, é, o vírus ele é neutro, mas é, quem é que tem uma resposta para ele? Né? A gente, aí só para finalizar, a gente aqui no Brasil vê que uma resposta política, como o Gustavo disse provavelmente, fique para próxima, né? Para o próximo podcast. Mas quem tem uma resposta política para esse momento de crise é a direita, por exemplo. Né? Quem é que tem uma resposta econômica para isso é, de novo, mesmo o mesmo liberalismo liberalismo que parece estar querendo conter as coisas na base da porrada, de esconder os dados, etc. Então, enfim, é isso. Bom, vou
4: comentar também algumas coisas, rapidamente. Né? É... Primeiro, dizer que eu senti uma... um estranhamento positivo no sentido de é a partir das falas que foram ditas, eu senti aquela coisa assim de, poxa, cara, a gente está perdido, né? E aí eu me lembrei também desse texto que o Safatle publicou há dois dias, que é, é deixa eu ver, preparar-se para a guerra, né? Coronavírus, preparar-se para a guerra, né? Então, é, o coronavírus mexe com a gente nesse sentido de desse medo, desse também é, estranhamento, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar tudo isso, como é, foi dito aí também de maneira mais solidária e, e saber valorizar micropoliticamente todas essas ações que estão sendo feitas aí para a sobrevivência de tanta gente. né? Assim, é, eu acho que basicamente é isso assim que eu percebi, senti, gostei, é, aprendi, né? e na medida do, pesco do, na medida do possível também compartilhar aqui com todos vocês também, futuramente, acho que se for uma vez por semana e tal, é, a gente desenvolver talvez outros é, temas mais específicos ou é, se focar em um texto mais especificamente para tentar juntos construir um argumento, criticar e transformar isso também em algo escrito e tal. Acho que tudo isso é bem interessante também. É isso.
0: Ok. Então, meus caros, eu acho que a gente vai passando aqui para uma rodada final, né, de é, declarações finais, assim, de encerramento desse nosso primeiro capítulo de Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Acho que o bloco temático que a gente acabou construindo juntos, que não foi previsto anteriormente. Seria esse, das origens na Ásia, né, o Covid-19, a pandemia, então a pandemia, das origens na Ásia, os impactos na Europa, big data, privacidade, controle, direitos individuais e coletivos, e vamos acenando para um próximo, um próximo encontro, provavelmente na semana que vem, se possível, se todos estiverem disponíveis, em que a gente poderia ter, mas constrói isso coletivamente, existe uma proposta inicial, de pensar o trabalho né, e as questões de classe, mais especificamente, a partir desse cenário de pandemia. Então, por hora eu gostaria sinceramente de agradecer a presença de todos. Acho que a gente trouxe questões que eu acredito muito relevantes para o debate, né, que até um pouco a gente, nesse primeiro momento, se deteve mais nessa geopolítica né, da pandemia. Né, Acredito que há questões do cenário europeu, por exemplo, que a gente talvez não tivesse acesso aqui do Brasil né, de como está sendo instalada essas as questões, por exemplo, de uma de uma pirataria estadual, né, estatal ocorrendo, não chegou aqui para a nossa mídia, para os nossos veículos em geral. Então, é interessante a gente entender um pouco esses né esses impactos e debater esses textos que, que são muito relevantes, acredito, né começamos aí com Bill Ram o Zizek, mas também entramos nos textos do Agamben, né? é, vários foram colocados, textos franceses que eu nem tinha conhecimento. É, o, enfim, é uma infinidade de textos, então acredito que nesse primeiro momento foi um exercício interessante para a gente pensar esse ponto de vista macro da pandemia, né, e nos próximos a gente talvez possa ingressar em temas mais específicos né, que impactam mais diretamente, por exemplo, a nossa vida, e eu sugiro a gente pensar o trabalho, porque uma das coisas mais dramáticas é esse recorte de classe que a pandemia vem trazendo, ou o recorte, na verdade, já existia, ela vem simplesmente desnudando, digamos assim, né? e você vê, por exemplo, as questões do trabalho, do, do que o G7 Souza eu acredito que o Paulo Arantes também chamou do precariado, né, então pensar um pouco esses impactos da, no ambiente do trabalho, no universo do trabalho da pandemia. É, então fica esse convite, espero contar com a presença de vocês para os próximos, e passo agora para uma rodada de, de colocações finais, para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro encontro, que mais uma vez agradeço, acredito que foi muito produtivo, espero que quem esteja nos escutando possa ter entendido um pouco mais do que está acontecendo né, a partir do debate desses textos, e até a próxima. Mais uma vez agradeço e passo para a rodada de encerramentos.
3: Deixa eu aproveitar o microfone aberto. É, Obrigada, gente, por né, a gente ter debatido um pouco, ter, ter ampliado um pouco essa, essa discussão. Eu acredito realmente que é todo mundo junto e, e procurando entender e procurando trazer um pouco mais da própria visão que a gente pode... Realmente entender o que é está acontecendo e ser um pouco mais receptivo também com tudo que começar a rolar a partir de agora. É, eu fiquei com muita vontade, Gabriel, de discutir com você o texto do Vladimir, que também li ontem. Tem, tem alguns pontos que eu achei bem interessantes, alguns eu não concordo, outros eu acho que é mais do mesmo. Mas acho que alguns lá me deixaram bem instigadas e acho que seria também uma boa para a gente fazer isso depois. Todo mundo também, se quiser, claro. É, e eu, eu agradeço também A oportunidade de ter participado E espero ver você outras vezes Beijo, tchau
1: Então é o seguinte, obrigado pelo convite Parabéns pela iniciativa de fazer o podcast Eu acho que a gente tem que Pulverizar mesmo Tem que mandar um monte de coisa aí na rede Também disputar espaço é, Preencher com, com, com a nossa visão de mundo Acho é, agradecer quem quem vai ouvir o podcast, e, é, pedir que, que acompanhem esses textos que a gente está tá indicando aqui, todos esses autores que eu acho que são todos, seja para criticá-los ou para eles ajudar a gente a pensar a, a nossa, nossa situação, eles são interessantes. E, e é claro, acho que antes da gente fazer futurologismo, a gente precisa torcer por ter futuro, né? <risos> que é esse é, é o grande mote agora, a gente torcer para ter o futuro e se cuidar por isso. É claro que eu tenho esperança que tudo vai passar do melhor jeito possível, mas, no entanto, todavia, é, a gente vai ter que trabalhar junto até nessa conscientização das pessoas pelo, da gravidade do, do tema, né? Como a gente viu hoje, até grandes pensadores acabaram embarcando no negacionismo inicial, o que, de certa forma, é justificável até pelo pela desconfiança que a, a, as publicações em massa da mídia sempre causam na gente, né? uma primeira desconfiança, mas acho que agora a gente tem que cada vez mais lutar para conscientizar as pessoas de que é algo sério, grave, e que, como a gente terminou a fala hoje aqui, não tem nada de democrático. As classes que sempre foram prejudicadas serão mais prejudicadas tanto na pandemia como fora dela. Obrigado e até uma próxima. Um abraço, gente.
2: Então, eu vou ser bem breve, na verdade, só agradecer o convite do, do Gustavo, agradecer o debate com todos aí, foi um prazer conhecer alguns, foi um prazer rever os outros e acho que vai ser bem proveitoso a gente continuar esses encontros aí tanto quanto possível. Hein? Obrigado, viu, gente.
5: Eu é, bom queria agradecer também Gustavo todo mundo vamos ser. vamos manter né? é bom que eu, eu também tem que tem que ler criticar e pensar e e é isso acho que tem esse problema de, de vários pensadores de é um pouco a urgência mesmo o tempo de urgência falou me do Paulo de, 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 de fazer previsões e, e não tanto às vezes de, de só estar pensando mesmo de ter assim e tentar criar, imaginar ideias. Eu acho que tem uma coisa um pouco. tem pouca coisa sendo imaginada, pelo menos pelos grandes nomes internacionais, esse, que, esse da, da Coletânia e outros. Tentando imaginar coisas e está todo mundo trancado e tal. É, e eu acho que poderia estar tá um pouco fazendo mais isso. E olhando para exemplos, por exemplo, do MST ou, ou de outros movimentos ou grupos não não tem tantos, mas, por exemplo, os zapatistas estão fazendo coisa legal lá no México, por exemplo. E o presidente do México, que era esquerda, assim, um pouco. Todo mundo estava dizendo que era um pouco a volta da, 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 do governo progressista. Ele deu declarações bem estranhas sobre, sobre a pandemia e tal. E os zapatistas. Criar um mecanismo de autoproteção, mantendo a política deles e tal. Então, acho que aí tem coisa para se para se pensar, e a partir de, de casos mesmo. Acho que o MST tem um, um, um vídeo interessante de Marido Menegá, que é um professor lá do Rio, onde ele fala que a experiência do MST, por causa da, da quantidade de crise, de. de para usar o termo do Wolfgang Streich, da, 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 da entropia e do, do momento de interregno que a gente vai entrar do sistema capitalista assim, o Marido Menegá fala que várias experiências do MST vão ter que ser atualizadas e recuperadas. Entre elas, talvez, coisas que estão acontecendo agora. Então, acho que é isso um pouco. E quem está longe continua pensando no Brasil, porque a matéria está aí.
4: É isso. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu também a todo mundo. É, eu acho que a ideia também de vincular esse podcast, assim, eu pelo menos já tenho alguns é, ouvintes que são os meus alunos, né? Então, principalmente o pessoal que está estudando filosofia contemporânea lá no terceiro ano, acho que vai gostar da conversa. E aí a gente também pode. Tem também o site do Sertão Filosófico que pode é, abarcar também e. Ficar lá registrado também, junto com os textos, né? E aí a gente fazer algo cada vez mais didático. Então, muito bom e até a próxima.
0: Massa demais, meus queridos. Encerramos aqui o capítulo 1 de Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Agradeço a todos que participaram, a todos que estão nos ouvindo. É só nos acompanhar nas principais plataformas. Estaremos para estar presente esse podcast. E vão haver próximos. Forte abraço, viva o pensamento crítico, até mais.